0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Saludos
1: a todos quienes se prenden a la sintonía de este podcast para revisar los diferentes temas de la actualidad de Chile y el mundo. Puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que desde el 12 de enero podrás disfrutar de este mágico espectáculo para toda la familia en Mall Plaza Trébol de Concepción, con su producción El Circo Regresó. ¡No se los pierdan! Y también gracias al alto auspicio de More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva en estas vacaciones a conocer lo mejor de nuestro norte. Vayan a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile junto a los mejores. Contáctalos en www.moretour.cl y comienza a disfrutar.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: El 27 de diciembre de 2021 nos dejó el Abogado y Premio Nacional de Derechos Humanos don Roberto Garretón. En el primer aniversario de su partida queremos recordarlo conversando con su hija, profesora de Historia de la Universidad Católica de Chile, especialista en gestión educacional con estudios en Barcelona y magíster en Educación Emocional y Neurociencias Aplicadas. Al teléfono, Magdalena Garretón Soler. Muchas gracias, Magdalena, por aceptar mi invitación al preciso y conciso.
2: Muchas gracias a ustedes, por supuesto. Magdalena, siempre
1: el primer año de la partida de un ser querido es un momento difícil en lo emocional. ¿Cómo está tu familia y cómo estás tú, Magdalena?
2: Sí, pues es muy difícil. Eh, bien y mal, porque se lo echa de menos y el, el último tiempo no, no lo pasó muy bien con... Eh, con su enfermedad se, se, se daba cuenta que se perdía de las cosas, que ya no tenía memoria y eso lo afligía mucho. Entonces, eh, por un lado, bueno, uno aliviado que ya esté descansando, pero eh, bueno, también la ausencia. Mi papá era muy presente, muy buen papá, muy, muy cariñoso con mis hijos, a sus nietos los adoraba eh, y teníamos una relación muy cercana, estrecha, yo siempre acudí a él eh, para, para consultarle de todo, de, de trabajo, de opiniones políticas, de entonces la verdad es que dejó un vacío enorme.
1: De hecho, tú, tú y tu papá eh, eh, siempre siempre se les veía eh, se, se les veía juntos eh, y, en, y en una actitud siempre muy muy cómplice muy muy de compañeros. Realmente eh, Don Roberto fue fue un compañero eh, en, en muchos de tus proyectos, Magdalena.
2: Sí, bueno, y también, eh, yo compañera en los proyectos de él también, o sea, la, por ejemplo, en la campaña Marca tu voto por una asamblea constituyente, marca C, fue una idea de él, eh, y la, la verdad es que yo me sumé, él hizo una primera campaña que no aprendió mucho y finalmente me, me sumé y, y logramos eh, convocar más gente, recursos, etcétera, y hicimos una tremenda campaña y hacer un proyecto de él y él viajaba mucho en ese momento porque estaba trabajando con, en otras misiones en, bueno, no se unía pero estábamos siempre al corriente te iba monitoreando, etcétera y el último proyecto que tuvo, que no lamentablemente no, no lo pudimos terminar, donde yo también le estaba colaborando, era um, levantar un proyecto grande sobre cómo poder reemplazar las fuerzas armadas, eliminarlas o sustituirlas, y eso ahí quedó en pendiente
1: Muchas de, la, de las personas que nos están escuchando probablemente no, no saben, digamos, de que don Roberto Garretón fue uno de los primeros en manifestar la necesidad justamente de que en Chile hubiese un proceso constituyente para escribir una nueva constitución democráticamente elaborada. Y de hecho, tú, tú fuiste una de las fundadoras del movimiento AC. ¿Qué, ¿Qué pensaría hoy, don Roberto, de la Convención Constituyente y del actual eh, Acuerdo por Chile?
2: Mira, primero, del actual acuerdo yo creo que validaría cualquier acuerdo que sea por cambiar la constitución de Pinochet. Y sobre el proceso constituyente, yo me, atre me atrevería a decir que él se hubiese molestado mucho con el proceso, como fue el tono una vez ya elegidos los convencionales, porque mmm, hubo, un, hubo un tono en el cual las personas se escuchaban poco, se llegaban a acuerdos por votación, pero no a acuerdos consensuados eh, en un diálogo. Y que, era, y que realmente, bueno, eso lo, lo llevó al fracaso. Él, él, él siempre decía que una nueva constitución, un proceso constituyente, tenía que tener la adhesión ciudadana, que la ciudadanía se tenía que sentir interpretada por lo que ahí estaba pasando. Entonces... Esta idea de como de la casa de todos, de poder lograr un acuerdo, una negociación, eh, no la vimos en el proceso y yo creo que independiente de que se puede estar de acuerdo en, en, en grandes planteamientos que tuvo, planteamientos muy importantes y muy positivos que, que nos propusieron en el texto. Yo creo que lo que más hubiese criticado ha sido ese punto de desconexión con la ciudadanía. Él, él soñaba que en la convención hubiese sesionado más cercana al pueblo, no tan encapsulado en el Congreso como fue. ¿Don
1: Roberto definitivamente creía en, en el diálogo como una herramienta de cambio
2: social? Sí, sí, absolutamente. Es un pacifista. Es un pacifista y tremendo, y él sí, sí creía en el diálogo, absolutamente y lo que vimos ahí fue que muchos de los acuerdos eran por votación pero no porque hubiese habido un entendimiento mayor o eso es lo que nosotros vemos desde afuera eh, pero así todo me, me resulta muy incómodo eh, poder interpretar lo que mi papá hubiese dicho porque, bueno él siempre fue muy autónomo en su él, él fue, digamos
1: Magdalena, el 29 de agosto de 2015 tuve el, 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 el gusto de, de, de verdad que, que, que don Roberto me diera una entrevista en su en su oficina en el centro de Santiago y de hecho me, me llamó mucho la atención justamente su su caballerosidad, su, su amabilidad, digamos, y que pese a que era un, un día festivo, él, él estaba formalmente vestido. Un hombre... Con esa eh, delicadeza, eh, ¿cómo procesaba de, desde la emocionalidad todo lo que le tocó escuchar de sus eh, defendidos? ¿Alguna vez Magdalena lo, lo viste quebrarse frente a eso?
2: Yo creo que sí, cuando, cuando secuestraron y degollaron a José Manuel. para Ahí ahí, ahí, ahí se quebró, realmente. Eh, pero él se guardaba todo, se guardaba, a veces llegaba devastado, des, desolado, pero eh, se guardó mucho, fíjate, y trataba siempre de hacer un corte, y cuando llegaba a la casa jugar con nosotros, cuando éramos pequeños, disfrutar con una comida, con algo rico, eh, de un juego, o sea, podía, tenía esa, esa, esa capacidad de, de, no, de no llevar el, el horror a, a la casa. Y, y poder disfrutar también a la vez de, 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 del trabajo fuerte que tenía no solo en Chile, en África, descubrir fosas con, con 200 personas metidas adentro, todas juntas, unas cosas espantosas, visitar cárceles, eh, montones de lugares. Eh. La verdad que a él le tocó, le tocó realmente visitar muchas situaciones donde se veía gente que realmente estaba, había sufrido atropellos enormes, y él, la verdad que no perdía su también su capacidad gozadora, por otro lado, de la música... Eh, bien impresionante la fortaleza que tenía, que tenía mi padre
1: De verdad que nos resulta impresionante Magdalena Porque si uno piensa que, que don Roberto tuvo que no solo ver Sino que muchas veces escuchar testimonios desgarradores De lo que pudiéramos considerar los grandes, eh, eh, grandes horrores de, de la naturaleza humana eh, yo la verdad es que eh, no, no sé, no, no, no logro siquiera imaginarme cómo, cómo podía procesar emocionalmente eso, cómo, cómo lograba canalizar eso de una manera que realmente no le afectara.
2: Sí, es bien, es bien impresionante la verdad la fortaleza que tenía. Sí, eh, Mira, incluso mis amigas recuerdan que, que mi papá siempre jugaba con nosotros, se disfrazaba de mago para los cumpleaños, hacía todo esto. Entonces, te fijas que realmente ten, tenía una fortaleza muy grande. Tenía una fe, un hombre católico. Eh, eh, bueno, yo creo que también ahí también puede haber estado su fe y su, su fortaleza también.
1: Don Roberto eh, egresa de la Universidad de Chile en 1967 y trabaja como abogado en la, en la empresa hemos eh, para, lo, para los para sí. más para los más jóvenes lo que lo que hoy conocemos como aguas andinas digamos eh, solo cuando llega sí. al al comité propaz y posteriormente a la vicaría de la solidaridad es cuando su nombre se comienza a, a asociar digamos a la, a la defensa de los derechos humanos en en un área eh, de su profesión que nunca dejó eh, qué movía Magdalena a don Roberto a ir más allá de, de su trabajo defendiendo a víctimas de, de violaciones de los derechos humanos?
2: Mira, mi padre era opositor a Allende. Mi papá votó por Tomic, ingresó a la democracia cristiana en el año 72, eh, formalmente. Entonces tú dices, bueno, sin embargo, el día del golpe a él le cambió su vida. Dice que se dio cuenta ese mismo día que esto iba a ser espantoso que iba a ser una dictadura que iba a durar mucho tiempo y eh, se puso al servicio de inmediato de las causas, o sea, tomó muchas. El primer consejo de guerra que hubo de 110 personas alrededor que se defendían, mi papá tenía 90 y las otras 20 estaban repartidas entre 15 abogados, un abogado que era su hermano o su compañero, etcétera Mi papá tenía 90 personas que nunca había escuchado su nombre, no sabía quiénes eran pero los defendió todos eh, con una convicción se sumó, se fue como, como dijo bueno aquí hay que hacer algo, estos atropellos no, no puede, no, no, pueden estar pasando y se puso creativo eh, para se puso a estudiar mucho nosotros siempre lo recordamos como el fin de semana estudiaba ley y jurisprudencia de la Guerra Civil de 1891 o, u otros hechos para tratar de, de buscar cómo cómo poder eh, sacar recursos jurídicos para 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 defender a las personas
1: lo que, que tú nos mencionas es, es, es tremendamente relevante porque eh, Hoy, digamos, eh, los derechos humanos son un tema eh, ampliamente desarrollado y un área y un área del derecho, digamos, que se encuentra inserto en mallas curriculares, digamos, de, de todas las universidades del mundo. Pero, ¿cómo fue justamente para, para don Roberto especializarse en una época donde literalmente no habían estudios sobre esto?
2: No habían estudios, no habían libros casi, entonces fue totalmente a pulso eh, él, él se formó a pulso digamos eh, y, a, y luego eh, fue tan buena su formación que muchas veces dio cursos a jueces en otros países daba seminarios, capacitaciones a jueces a defensores pero él él no era penalista entonces eh, bueno se, se formó a pulso, estudiaba mucho de verdad, yo siempre lo recuerdo en sus sillones del LI con miles de papeles y libros, estudiando, estudiando.
1: Magdalena, y el hecho de que, de que tú hayas desarrollado la, la, la beta, digamos, del estudio de la historia, ¿tiene algo que ver con esto?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, 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 sí. La verdad que no no... Nunca se me pasó por la cabeza estudiar leyes, como, pero tal vez podría haberlo hecho también, eh, pero sí, tiene que ver, mi papá amante de la historia, y le gustaba mucho, era muy culto además. Durante
1: su vida, digamos, eh, don Roberto Garretón realizó también mucho, mucho trabajo de lo que pudiéramos denominar trabajo de relaciones exter exteriores, digamos, integrando a Chile en los tratados de derechos humanos y asegurar la participación chilena, digamos, en, en instancias como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre lo, lo, los Derechos Humanos. Con el peso político que tenía, eh, nunca nadie le ofreció ser canciller o, o embajador y, y a tu juicio Magdalena, ¿él habría aceptado un
2: cargo, un cargo así? Yo creo que sí lo hubiese aceptado pero eh, era eh, muy frontal mi padre, muy sincero, tal vez a veces eh, a veces podía incomodar su postura intransigente respecto de los derechos humanos eh, pienso yo que una figura diplomática en algunos casos tiene que negociar sopesar, eh, no sé si mi padre eh, te, hubiese tenido carácter para ello, digamos estaba muy enojado cuando a raíz del de viaje a Elwin, fue muy importante para la economía chilena, el viaje que hace Elwin a China con todos los empresarios ahí se produce una presión del gobierno del gobierno chino para que Chile eh, votara a favor de China, eh, justo habían sucedido los hechos espantosos de la plaza Tiananmen, esto era uno, unos años después, que Naciones Unidas eh, se había nombrado un relator y eh, los países tenían que votar o no sancionar a China al respecto y hubo una presión muy grande para que, eh, presionando digamos este viaje de don Patricio Elwin a China con los empresario, bueno, mi papá, ahí hubo un incidente, mi papá se salió de la sala, se abstuvo, o sea, la persona que lo, que lo sucedió, mi papá no, no, no participó en esa votación, eh, la persona que, que lo estaba ahí secundando, se abstuvo, Chile se abstuvo, y después tuvieron una compensación muy fuerte cuando llegó a Chile de vuelta de Ginebra, mi padre con don Patricio, eh, en la cual él expuso que, que, que era un poco vergonzosa la situación de Chile, sobre de todos saliendo de una dictadura en la cual Chile los chilenos habían recibido una solidaridad internacional enorme. Pero bueno, también estaba el progreso del país y don Patricio como presidente también sopesó y, y la apertura comercial a China eh, fue, era considerada muy importante también. Entonces, en ese sentido, mi era muy intransigente. No, 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 nunca estuvo de acuerdo con esas decisiones.
1: Sin duda que para, para para el ojo público, digamos, él podría haber sido considerado como un hombre muy intransigente, pero a tu juicio, era ¿era, era más intransigente o definitivamente era más consecuente?
2: Consecuente, sí, tienes toda la razón, consecuente, sí, consecuente. Porque la verdad es que, eh, eh,
1: como te digo, la, lo, los que tuvimos el privilegio de, de, de conocerlo, eh, de, de, de entender, digamos, de, de poder hacerle preguntas directamente y entender sus líneas de pensamiento, la verdad es que en, el, en, en, en algunos puntos, digamos, de, de, de la defensa de los derechos humanos, don Roberto era dogmático en, en, sí. en, en ese aspecto, o sea, no, no se movía un ápice de lo que él creía. Así es,
2: sí y en todo o sea en, en, en todo ámbito una persona muy justa muy correcta no hay nadie que haya trabajado con él o que se haya topado que no tenga su opinión
1: Magdalena partí esta conversación mencionando, mencionando a tu familia quiero hacerte una pregunta realmente muy muy personal ¿cómo vivieron el complicado momento en 1987? Cuando don Roberto fue detenido, ¿cómo, cómo fue para para, para para tu mamá digamos, sostener emocionalmente a la familia en un, en un escenario además lleno de incertidumbre?
2: Claro, cuando llega la, la citación para detenerlo, eh, papá nos junta, estábamos comiendo, me acuerdo perfecto de, de lo impactante que fue para nosotros y nos comunica que eh, se va a ir preso por ofensa a las fuerzas armadas. En todo caso fue una deferencia que tuvieron con, con él, porque era, claro, abogado, miembro del colegio abogado, porque, bueno, todo el resto de nuestros compatriotas no, no les avisaban, no les llegaba ninguna orden, los iban a buscar a su casa y los detenían. Claro. Entonces, y, el, él, y en ya, las peores ya, condiciones, claro, él, digamos. Exactamente, él ya, y además lo iban a llevar a Capuchino, que también es otra eh, no podemos decir privilegio, pero pero claro. Bueno, nos, nos reúne nos dice que él se va a ir. Entonces, sí, pero papá, escápate del país. Fue lo primero que le dije, ¿cómo te ocurre cómo ir a la cárcel? Ándate. No, dejo, voy a ir. Eh, eh, mi papá calculaba que iba a estar unos 15 días, pensaba. Um, voy a ir y eh, va a servir porque ahí voy a ver realmente quiénes son mis amigos. Quiénes me van a ver y quiénes no. Con una fuerza, pero yo te juro que de hecho como que era tanto así que no, no quise llorar ahí. Me acuerdo que me fui a mi pieza y llorar para no llorar delante de él porque en realidad era tanta su 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 entereza que conmovía. Y, y mi mamá, bueno, también o sea lo apoyó y, y bueno, finalmente ese día no alcanzó a dormir en la cárcel porque la presión fue mucha, fue el colegio abogado en pleno, la a fiscalía eh, a la Fiscalía Militar, digamos, y eh, donde lo tenía se alcanzó a meter en el furgón, pero ya iba como camino. Mi tía Carmen había llevado un colchón, una tela, capuchino, ya lo estaba esperando, etcétera, pero no no alcanzó a dormir en la cárcel y lo soltaron. Fue mucha la presión que hubo.
1: ¿Y es cierto, Magdalena, de, de que tú y tu abuela, digamos, eh, pudieron verlo en, en la fiscalía sí, al momento po, yo, que, se, que, que, sí, que se lo estaban sí. llevando?
2: exactamente. Yo me hice la cimarra del colegio, me junté con mi abuela y eh, nos fuimos tempranito y nos metimos a la fiscalía. Recuerdo que nos atendió un señor de apellido Melo eh, eh, y estuvimos adentro y lo vimos adentro, sí.
1: ¿Y cuál, cuál era sí su fue. actitud cuando, cuando se lo estaban llevando, Magdalena?
2: No agachó la cabeza y puso con los dedos la B la victoria y se metió a la, a la, a la, al, al furgón policial. Y ahí estaba, me acuerdo, estaba toda la vicaría, etcétera. Me acuerdo que, eh, me acuerdo Jaime Alex precisamente que ahí y me contuvo, yo me, me la haría llorar cuando lo vi que se iba en el furgón. Um, no, él de un interés impresionante No se retractó de nada Nosotros estábamos adentro con mi abuela Él no sabíamos que estábamos Como en, en, en la sala contigua eh, Impresionante
1: Cuando vemos este momento Magdalena Con, con la distancia que, que, que nos da el tiempo eh, ¿Fue un momento de, 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 mucha, de mucho temor Para ti ¿O, o fue más sí. bien un momento de mucha inspiración?
2: Tenía susto porque, porque, porque bueno, eh, estábamos en una dictadura feroz, entonces la verdad que ten, tenía susto de que tal vez fueran no fueran los 15 días que él creía, sino que fuera más tiempo. Eh, sí, pues, da pena, aparte de que tan injusto, ¿no? Que, porque era, era muy, muy, muy injusto, ¿no? por, un, por unos artículos que se habían escrito en el boletín de la vicaría, y claro, tenía algunas imprecisiones, que era un texto que, que no no había escrito mi papá, sino que unos periodistas jóvenes y mi papá se, se, iban a ir contra ellas, y él dijo no, esto yo lo asumo porque yo soy el jefe de la ley jurídica, y los liberó al, al, a los periodistas que habían escrito que habían escrito el artículo, y él asumió la responsabilidad.
1: Para un abogado eh, especializado justamente en la defensa de los derechos humanos, el, el trabajo no es eh, eh, precisamente como, como lo vemos en las películas, digamos, como donde se gana el juicio y todo el mundo se abraza al final celebrando. En este caso, digamos, la, la mayoría de los juicios nunca llegan a establecer reparaciones y muchos de ellos ni siquiera llegan a término. ¿Alguna vez, eh, Magdalena, la frustración... ¿Hizo caer a, a, a don Roberto en el desánimo?
2: Yo nunca lo vi caer totalmente en el desánimo. Obviamente que había veces que se bajoneaba y que estaba más desanimado, pero me acuerdo de chica yo le preguntaba, ya, pues papá, ¿cuándo vaya a ganar algún juicio? Le decía yo,
1: sea, <risa> de algún día, de verdad. Decía, algún día. <risa> ¿Y qué cara ponía cuando eso, le preguntaban <risa> eso?
2: Igual le da risa porque mi pregunta era totalmente inocente en el fondo, pero yo, papá, pero gana un juicio. <risa> dice, ¿cuándo vaya a ganar un juicio? Entonces, eh, me decía algún día, me dice algún día.
1: Magdalena, a un año de su partida, todos veneran, eh, sin duda, la figura de don Roberto Garretón Merino, especialmente por ser el impulsor, digamos, de, de la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque de verdad él sabía eh, la importancia de contar en Chile con con una, con una entidad, digamos, de, de promoción y, y protección de, de estos derechos. Pero seamos honestos, Magdalena, el tiempo puede borrar eh, la memoria de una nación. ¿Qué se está haciendo en este instante para que las nuevas generaciones conozcan y, y comprendan eh, realmente su legado?
2: Ay, no sé, la verdad... No, 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 yo creo que nada, me da mucha pena. No sé, no sé si, no sé, no sé si estará, si estará haciendo algo, la verdad. Yo creo que hay muy poca valoración de del pasado en este momento, de, de, de las cosas que sucedieron, de las personas que, que abortaron, no sé. A mí me da mucha pena, la verdad.
1: Y en ese aspecto, Magdalena tanto su, su casa de estudios como la Universidad de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la, y la, y la misma familia, digamos, pretenden, digamos, eh, eh, a un año de su partida, que es un momento, digamos, de, de recuerdo, pero también un momento de reflexión. ¿Se han planteado justamente la defensa y, 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 en definitiva, la conservación del patrimonio del patrimonio histórico que nos dejó una figura como don Roberto Garretón?
2: Uh -huh. Ver, bueno, la Universidad de Chile eh, acogió el, la biblioteca de mi papá y eh, creó un fondo, Roberto Carretón, adentro del archivo histórico Barros Arana, en la Casa Central, que se está catalogando todavía. La verdad es que con la pandemia se pospusieron mucho esas labores, ha ido bastante lento. Y, no sé, me, a mí me, me, me gustaría que se lo recordara más, pero la verdad es que no... No, no sé cómo puede hacerlo, la verdad.
1: Magdalena Garretón Soler, eh, magíster en Educación Emocional y Neurociencias Aplicadas, hija de don Roberto Garretón Merino, eh, abogado y Premio Nacional de Derechos Humanos 2020, a quien recordamos en el primer aniversario de su partida. Quiero, quiero de verdad darte las gracias, Magdalena, por aceptar mi invitación y, y dedicarnos este tiempo porque, como te decía, creo que es importante recordar a un, a una figura como fue don Roberto Garretón Merino y por supuesto entregar a nuestra audiencia la información para que para que se conozca y se y se valore su legado y esperamos de verdad que, que, que esto no quede solamente en una declaración de buenas intenciones sino que eh, realmente las entidades y, y tanta gente a la que a la que movilizó y ayudó don Roberto eh, se pongan en en la tarea de valorar y presentar Reservar su legado para que muchas generaciones más lo conozcan y, y podamos eh, justamente seguir hablando de él en muchos eh, aniversarios más de su partida. Muchas gracias, eh, Magdalena.
2: Gracias a ti, Roberto. Un gusto. Muchas gracias.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: ¿Quieres escuchar, compartir y comentar todas las ediciones o episodios de Preciso y Conciso? Muy fácil, porque están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. ¿Quieres enterarte al instante de lo que está sucediendo en Chile y el mundo? Suscríbete a mi canal de Noticias Telegram y mantente al corriente de todo el acontecer noticioso. Comparte conmigo en todas mis redes sociales, en Facebook y en Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba preciso y conciso. Muchas gracias por acompañarme, un abrazo y nos
0: vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.